0: Was hältst du von Männern in akku Kurze Frage, nochmal, um bei dem Telefon. Wir waren neulich
1: in einem Café und es war schon weird. War, ne? war
0: schon hot, ne? Aber der Dude war auch hot. Muss der ganze man Mann sah sagen. halt gut aus, ja, ne? Also voll. da konnte
1: jetzt nicht so viel passieren, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hätte er Birkenstocks
0: angehabt, so offene. Uh. <lacht> <lacht> schwierig. Aber ja, die Axt, das sah schon echt gut aus, ne?
1: Ja, aber ich, er sah halt nicht wegen der Axt gut nee. aus. So, und deswegen. Ja.
0: Die Axt machen jetzt eigentlich hübscher, als er sah.
1: Nee, und die Axt, weißt du was? Ich, hab, ich sag ja zu dir ganz gerne, wenn du Flugzeug fliegst oder auch wie gestern krank bist, dann hast du so Beyoncé-Vibes. bist du so bis unter das Kinn eingehüllt, hast eine Sonnenbrille an eine Cap und dann siehst du einfach aus wie so ein Drehbuchautor, der durch Hollywood läuft und nicht erkannt werden möchte. Das ist wirklich so funny. Und ich finde, Männer, die so helle Jeans und Ackboots tragen, die sehen auch immer ein bisschen aus wie Superstars, die nicht erkannt werden möchten. <lacht> Hallo zu Altbot 22, neue Woche, neue Podcast-Folge, wie geht's Albrecht? Bock,
0: richtig Bock, jetzt, ich muss nochmal das mit dem Comedy-Ding erklären, weil ich mich da super, ich fand's super witzig, weil wir offiziell bei Spotify unter Comedy gelistet sind und jetzt einfach witzig sein müssen, wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen witzig sein, damit die Menschen auch Comedy-Perform-Druck, genau, okay. unterhalten werden. Na, dann schauen wir mal. Also, dir bist du ja auch lustig. Ich habe dich ja auch geheiratet, weil du witzig bist.
1: Aber es fällt mir tatsächlich im Podcast noch sehr schwer. Ich finde, mit der letzten Folge, als wir da den Ausknopf gedrückt haben, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, oh, das war jetzt ein richtiges Gespräch. Und ja, wir kommen das da langsam hin. Und ich glaube, so in zwei, drei das Folgen schaffe ich es, meine Persönlichkeit auch im Podcast zu entfalten. <lacht> ja, ich
0: finde auch, drei Folgen waren so ein bisschen reinkommen. Die vierte ja. Folge war ganz gut. Und ja jetzt werden wir einfach immer besser pro Folge und ihr ähm, könnt euch auf immer bessere Folgen mit coolen Comedy-Inhalten freuen auf einem interior kann. Ich habe
1: kurz eine Frage. Ja. Ähm, du bist ja ziemlich weit weg vom Mikro, weil dein Popschutz so nach vorne steht. Mhm. Macht das was aus oder nicht? Ich will es nur fragen. Nee,
0: ich glaube nicht. Okay. Also, Schreibt es in die Kommis.
1: <lacht> Wenn ihr das sehen könntet.
0: Ich kann das ja auch am Ende immer noch in die Post reingeben, dass die Automation entsprechend auch geregelt wird. Ja. Also lauter, leiser kann ja die Post... Hannes
1: hinter der Scheibe, hör mal bitte zu. Ja, alles gut. Hannah Hanna oder ja. Hannes, wir brauchen schon einen richtigen Namen für die Post.
0: Ja, was möchtest du gerne? Soll das ein Hannes oder eine Hanna sein? Das
1: soll ein Hannes sein.
0: Na gut, okay, Hannes regelt das. Ja, also danke der Frage, wie es mir geht. Mir geht es natürlich blendend. Herbstanfang direkt krank geworden. Ich werde jetzt auch unsere HörerInnen nicht mit meinen Krankheitsgeschichten
1: nerven. Aber, aber dann liegt es wenigstens auf mehr Schultern als nur auf meiner.
0: <lacht> ich habe heute morgen beim Aufräumen, du hast unser kleines, zuckersüßes Kind in die Kita gebracht, habe ich darüber nachgedacht, ob das eigentlich oft jetzt ein Thema ist, wenn ich krank bin, dass es, also dass ich krank bin und ob es noch erträglich für dich ist oder ob ich eigentlich ob das eigentlich okay ist. Und Oder würdest du, wenn du, dich, wenn du dich du wenn dich mit Freundinnen unterhältst und dich so fragen, so und Leo, was geht zu Hause, alles cool mit deinem Ehemann? Und du würdest sagen, würdest du dann sagen, oh, wenn der Dude krank ist, ne der erzählt wirklich, der ist nur am Leiden und es ist nur, es ist Thema, die ganze da wäre das, würde schon so in die Richtung gehen? Weil du weißt ja, meine Selbstwahrnehmung und die Realität, das sind zwei wirklich sehr unterschiedliche Dinge.
1: Ja, also <lacht> es ist an der Grenze. Es ist schon an der Grenze. Aber es ist noch okay. Also gestern
0: war es schon extrem. <lacht> du wusstest, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, ich spreche da ja auch ganz offen drüber, mit einer Autoimmunerkrankung ist man eh einfach dauer irgendwie geplagt als Partnerin. Wir hatten einfach
1: viel in den letzten genau, Wochen. Also die Zahnschmerzen wurden abgelöst vom... Von der ersten Erkältung, Ohrenschmerzen, so You name it, was wir in drei Wochen hatten. Und es ist alles total okay und du darfst mir das immer erzählen. Nur es gibt dann so Tage.
0: Da kannst du einfach den Scheiß. Da nicht mehr ist der haben.
1: Leidensdruck auf der so, anderen Seite so hoch und ich habe ja jetzt seit zwei Tagen meine Periode. Und mein Leben geht halt immer, also ich habe dann manchmal das Gefühl, mein Leben, das muss immer so weitergehen. Ja, und muss es auch. Da ist ja, <lacht> Gefühl, ja, ja. ja, ich schaffe es halt irgendwie nicht, da mal irgendwie mir Ruhe und Raum zu geben und versuche dann auch da nicht so oft so drüber zu sprechen, weil es halt wie es ist. Ich weiß auch nicht, ist auch egal, aber du kannst mir das immer erzählen und dann musst du vielleicht damit leben, dass ich da mal einen witzigen Kommentar
0: oder schulterzuckend einfach weggehst und ich so weiterrede. Ich nicht. Nein, ich weiß.
1: Aber du kannst das immer bei mir lassen. Und ich habe da ja auch total viel Verständnis für. Und nach Möglichkeit versuche ich dir da so viel Raum für einzuräumen wie möglich.
0: Ja. haben wir das jetzt auch abgehakt. <lacht> Gott, ey. Schlucki. Juti, äh, ähm, ja, Woche zwei nach dem Urlaub, ne?
1: Ja. Ich glaube, wir sind langsam wieder hier angekommen.
0: Ja, finde ich auch. Leider. Ja. No. <lacht> es ist immer die Krux. Aus dem Urlaub, im Urlaub freue ich mich dann schon irgendwann nach Hause zu kommen, dann bin ich zu Hause, dann freue ich mich zu Hause zu sein und dann bin ich so zwei Wochen zu Hause und denke mir, ah, es könnte jetzt und es muss gar kein Urlaub sein, im Gegenteil, ich, mir ist es ja eigentlich immer meistens zu langweilig, weil Urlaub nur rumliegen, so, sondern ich bin dann so, ah, jetzt kommt, wann kommt die nächste Aktivität, wann kommt das nächste... Abenteuer. So, und ich bin eigentlich schon wieder innerlich mit den Hufen unterwegs und scharre so rum, denke mir, wann kommt das nächste? Eigentlich werden wir jetzt nächste Woche nach Südtirol geflogen. Es hat sich verschoben, also kleiner Spoiler schon mal, Freude sehr schön Südtirol-Content <lacht> Anfang Oktober. Ähm, also, ist jetzt nicht so, dass es nichts gibt, was in der Pipeline ist, aber ich weiß, wie ich das meine. Ich freue mich einfach immer, wenn wir Abenteuer zusammen erleben. Und ja. bin auch ich finde es auch mittlerweile schön, unser Kind macht das schön mit alles und ähm, wir sind mehr oder weniger auch. Ich meine, man muss da sagen, ne, auch so eine Autofahrt nach Dänemark, nach Kopenhagen, mal irgendwie fünf Stunden, da kann man auch schon mal eine Ehekrise mit einbauen, aber das hat echt bis so auf ein, zwei Situationen an so Ladestationen, oh wo Gott. ich so kurz den Zugang <lacht> zu meinem Gehirn verloren habe und emotional <lacht> denken, hat das alles irgendwie.
1: E-Fahrzeuge nee, e sind super, solange man nicht verheiratet bleiben möchte. Nee das hat alles schon gut geklappt. Ja. Wir machen das schon echt gut. Wir machen halt einfach extrem viel zusammen. Also wir sind befreundet, wir sind verheiratet, wir führen eine ein Partnerschaft, wir, wir führen ein Unternehmen zusammen und wir haben ein Kind. Und wir haben gemeinsame Freundschaften, wir haben gemeinsame Interessen. So Und das, dafür schwimmt natürlich sehr, sehr viel miteinander. Und das ist ja auch total wichtig, dass man eine eigenständige Person mit eigenständigen Interessen bleibt. Und das ist bei uns ja auch total gegeben. Aber wir müssen einfach so viel abstimmen und bei so vielen Dingen auf einen Nenner kommen und ja, das klappt in 99 der Fälle super super gut.
0: Echt 99? Das ist aber eine beruhigende Zahl Ja,
1: voll. Also ich finde, wir sind super gut geworden, nice. auch in der Kommunikation miteinander. So ja. dieses Unterschwellige gibt es halt nicht mehr so viel. Klar passiert das manchmal noch, dass man irgendwie gefrustet ist und das nicht schafft, das rechtzeitig zu sagen. Ähm, aber ich finde, es wird ja
0: na gut, okay.
1: Findest du das nicht?
0: Ich unterschreibe das alles. Find das nee, total, ich ich finde es richtig schön, dass es hier so zur Sprache kommt gerade. und auch, dass du das, Ich weiß ja, dass du es das so siehst, aber es ist auch immer noch mal was Schönes, Ist nicht nur zu wissen, dass eine Person das so sieht, sondern dass auch die Person das mit einem Mikro im Gesicht einem gegenüber sitzend sagt. So. Und das jetzt auch hier aufgenommen ist. Also wenn es irgendein Problem gibt, kann ich hier auf Minute 6,43 zurückspulen <lacht> und dann... Dir das vorspielen.
1: Ja, Hannes, schneidest du raus, ne? Ja. Scheiße,
0: <lacht> Hannah. Hannes oder Hanna.
1: Hannes, nee, ach komm, <lacht> das ist hier unser kleines Projekt und ich muss auch in aller das sagen, äh, Albrecht macht hier alles rund um den Podcast, ich sitze nur hier und. Rund um den Podcast, ist auch ein <lacht> Job, <lacht> wobei ich habe äh, heute Themenrecherche. Eben, gemacht lass mal, ich sehe
0: da schon dieses Notizbuch bei dir auf dem, ja? auf dem Oberschenkel liegen und da hast du schon wieder beim letzten Mal was, eine DINA 4 Vorder- und Rückseite. Heute könnte es eine
1: A5-Seite sein. Ne? Ja. Ähm, wir sprechen gleich noch über eine Frage, die von einer Followerin kam, aber ich möchte trotzdem einmal schnell das Thema anteasern, damit.
0: So Cliffhanger-mäßig schon mal. Ja, damit
1: einfach die Hörer dranbleiben, nicht? So, das Thema der heutigen Folge sind fünf Trends, die jetzt äh, im Herbst-Winter modern sind, vielleicht auch schon lange modern waren und irgendwie wiederkommen in abgewandelter -Boots. Form. Uggboots, nein, natürlich Interior-related. <lacht> ähm, und da wollte ich mit dir halt mal drüber sprechen. Einfach so ein bisschen Ping-Pong, wie du das Bock. findest, wie du das siehst.
0: Was hältst du von Männern in Uck Boots? Kurze Frage nochmal. Um Wir waren neulich
1: in einem Café und es war schon weird schon hot. hot <lacht> ne? war schon, er
0: sah schon, aber der Dude war auch hot. Muss der ganze man Mann sah sein. halt gut aus. Ja, ne? Also voll. da konnte
1: jetzt nicht so viel passieren. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, aber hätte er Birkenstocks
0: angehabt, so offene uh. <lacht> <lacht> Schwierig. Aber ja, die Axt sah schon echt gut aus, ne? Ja,
1: aber er sah halt nicht wegen der Axt gut okay. aus. So, und deswegen. Ja.
0: Die Axt machen jetzt eigentlich nicht hübscher
1: Nee, und die Axt, weißt du was? Ich, hab, ich sag ja zu dir ganz gerne, wenn du Flugzeug fliegst oder auch wie gestern krank bist, dann hast du so Beyoncé-Vibes. Bist du so bis unters das Kinn eingehüllt, hast eine Sonnenbrille an eine Cap und dann siehst du einfach aus wie so ein Drehbuchautor, der durch Hollywood läuft und nicht erkannt werden möchte. Das ist wirklich so funny. Und ich finde... Männer, die so helle Jeans und Akboots tragen, die sehen auch immer ein bisschen aus wie Superstars, die nicht erkannt
0: werden möchten. Das ist ein guter, das ist ein guter Take. <lacht> das Problem bei den Aggs ist ja, dass du eigentlich mindestens 1,85 groß sein musst, ja. weil ich finde, so mit hellen Hosen verkürzt ist die oh. Beine massiv, weil die, die Höhe von diesen. Massiv. <lacht> die Höhe von denen ist irgendwie weird.
1: Ja, ja, ja. Aber lass uns nicht über Akboots ja. reden. Sorry für den Exkurs. <lacht> genau, und die Frage der Followerin <lacht>, greife ich nochmal eben auf. Die war, wie ist eigentlich unsere Wohnsituation? Also nicht genauso, aber auf unserem, oder auf dem Instagram-Kanal, auf meinem Instagram, auf unserem Instagram, ähm, du bist ja auch oft zu sehen und wir machen, wir gestalten viele Inhalte, die da zu sehen sind, gemeinsam. Ähm, sind ja unterschiedliche Räume zu sehen. Und wir haben, wir wohnen oder wir mieten ein Haus mit zwei Wohnungen. Du greifst einfach ein, wenn das irgendwie kompliziert wird. Also, wir mieten ein Haus mit zwei Wohnungen. Und als wir hier eingezogen sind, haben wir in der Erdgeschosswohnung gewohnt. Und oben drüber haben unsere Vermieter damals noch gewohnt. Und dann kam Covid und dann sind die ausgezogen. Und, und dann sind die ausgezogen. Und dann stand oben erstmal leer. Und dann ging es darum, dass die Wohnung oben renoviert wird und dass Nachmieter gesucht werden. Und in dem Zuge haben wir uns dazu entschieden, beide Wohnungen zu mieten ähm, mit der Idee, selbst privat in Anführungsstrichen, nach oben zu ziehen und die untere Wohnung als Studio Space zu haben. Studio Space, das ist zum einen unser Arbeitsplatz, also kann man sich denken wie ein ganz normales Büro, weil wir sind ja 100% im Homeoffice und das ist für uns natürlich purer Luxus, dass wir das nicht aus unseren privaten Wohnräumen ausmachen. Und zum anderen vermieten wir die Wohnung als Produktions Studio, also die kann einfach von ähm, Agenturen und von Unternehmen gebucht werden, so genau. Und wir werden dort in Zukunft äh, Community-Events machen, so. Das sind äh, die Dinge, die da passieren. Und das ist die Wohnung, die ihr, wenn ihr uns schon länger folgt, von Instagram kennt. Also Stuck an den Decken äh, mit dem rosan Togo-Sofa, ja, grüne Schlafzimmer, ähm, der weiße, ovale Esstisch, so diese Key-Features, die man irgendwie aus der Wohnung kennt. Und oben ist ähm, unsere Privatwohnung. Die sieht ein bisschen anders aus. Die ist zurückhaltender gestaltet. Ähm, da ist weniger Farbe. Es ist eher ja, neutraler, in Anführungsstrichen. Da ist auch überall Farbe. Aber die Farbwelt ist einfach so ein bisschen erdiger und ähm, ja mit Farbakzenten. Ja. ja?
0: Das triffst du doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, es wäre wär ganz cool, wenn wir mal zwei
1: äh, so Roomtouren machen und auch mhm. das Konzept vorstellen, weil also das Konzept der unteren Wohnung ist auf jeden Fall Farbe und das soll jetzt auch 2024 noch mal deutlich verstärkt werden, ähm, weil ich habe da vor zwei Wochen, habe ich mir ein Buch gekauft und da geht es ganz viel um so Farbkonzepte, Farbabstimmungen, das ist aus dem 18. Jahrhundert, oh, das ist so, so toll. Und das macht richtig Lust nochmal auf Experimentieren und irgendwie Farbkombinationen ausprobieren. Und jetzt will ich da irgendwie noch mehr Farbe reinbringen.
0: Ja, ich bin super gespannt, wie, das, wie sich das entwickelt ja. mit den Farben. Weil ich bin, was Farben angeht, ja so ein bisschen eher zurückhaltender und brauche immer so einen Moment, bis ich auch die zueinander passenden Farben auch mir vor meinem geistigen Auge so vorstellen kann, dass es für mich Sinn ergibt. Aber ja, ich glaube, dass so die ein oder anderen Ideen für die, für die Farbwelten da eigentlich ganz cool werden können. Und es
1: und ist so verrückt, wir sitzen gerade in unserem Podcast-Studio und die Wand hier ist in so einem ganz, so ein Zartrosa. Ne? Mhm. So, ja, so ein Altrosa. In so mhm. einem Altrosa mit den braun karierten Pixie-Chairs. Mhm. Und stell dir mal vor, die Wand hier wäre weiß. Ja, es das sieht derbe gut so aus. so langweilig. Ja, also, dass
0: jetzt die Kombination aus diesem braunen Checkert und diesem Altrosa ist einfach super sick. So cool, ne? Ja.
1: Und auch mit dem grünen Print. Also, das macht so, so, so viel aus. Und das haben wir ja in unserer, in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwie, als wir uns auf die Reise begeben haben, schon gemerkt. Und jetzt will ich einfach noch so ein bisschen...
0: Ja, selbst Weiß ist ja besser, wenn es ein richtiges Gestrichen ist. Also, wenn es eine, ja. ein anderes Weiß ist, was... Ein einfach, abgetöntes Weiß, Genau, ein Weiß. abgetöntes Weiß, wenn ja. es nicht einfach dieses Klassische... Das
1: ist ganz krass, ja, finde ich auch.
0: Ich weiß gar nicht, so ein ja, Classic Alpina Weiß. Weißt du, was du Klar einfach so, so draufballerst auf die Wand? So. Ja. Ähm, ja, und ich bin ja auch überzeugt mittlerweile von dem, von dem Fall. Ich bin froh, man ist natürlich ein crazy Luxus, ähm, weil ich eher für die etwas gedeckteren Adding Töne bin. Einfach weil, <lacht> zum Verständnis vielleicht, du bist jemand, die für den Kopf eine ganz klare Definition braucht, um... Ich sage jetzt einfach, um entspannt zu sein. Also für dich muss, wenn eine Wandfarbe grün ist, dann weißt du, okay, die ist grün, okay, alles klar, dann hast du Ruhe im Kopf. Wenn eine Farbe aber eher so beige oder bräunlich oder Sand oder was auch immer ist, dann ist es ja eher bei dir so, dass dein Kopf anfängt zu überlegen, was, es darauf, oder was er darauf projizieren kann und dann kommst du nicht runter. Bei mir ist es eher so, dass mich die Farben nicht entspannen, sondern eher aktivieren und ich, mein Kopf wieder anfängt zu arbeiten und dass so sehr reduzierte Farben und Räumlichkeiten also eher minimalistisch gestaltet werden, das ist natürlich auch sehr schwierig ist bei uns, because we love things, ähm, mich eher entspannen. Insofern ist es so ein constantly fight between the two würde ich sagen. Ja,
1: und ich finde, da haben wir jetzt einfach mit dem Konzept, dass wir uns auch hier für das Haus überlegt haben, mhm. so Orte geschaffen, wo einfach, wo wir uns beide wohlfühlen und man muss wenig Kompromisse machen.
0: So. Ja, total. und Also, wir können das hier noch einmal zusammenfassen. Wir haben das Studio, wir haben das Podcast-Studio, integriert im Studio. Wir planen einen Community-Events, das heißt also als Brand oder auch als Community wird es Events geben und ähm, oben drüber wohnen wir. Das ja. ist Einfach schön. Schön. Also, vielen Dank an den Menschen, die ähm, die Frage gestellt hat, der die Frage gestellt hat und ähm, wenn ihr generell Fragen habt, dann schreibt uns einfach auf dem Instagram-Kanal oder eben auch
1: entweder auf altbau22 Altbau20. oder ähm, altbau22 podcast, also <lacht> ihr erreicht uns auf beiden Kanälen. So, wollen wir einsteigen? ab.
0: Hannes. Hannes. Los geht's. Hau mal, hau mal denn, also du hast das Thema ja schon angeteased, ne? Es geht um Herbst-Trends. Herbstwinter, Herbstwintertrends genau, also so
1: für die zweite Jahreshälfte. um mir war es wichtig, Trends reinzunehmen, die zum einen, also ein paar der Trends, sind leicht umsetzbar. Und dann gibt es aber auch, ich sag mal, größer gestaltete Trends, die man jetzt nicht einfach mal so kurz mhm. an einem Samstag irgendwie umsetzt aber bei denen ich es trotzdem sehr spannend finde, über sie zu sprechen. So, ich erinnere mich noch, als ich meine erste eigene Wohnung hier in Hamburg gezogen bin, ähm, weiß ich nicht, vor fünf Jahren, sechs Jahren. Ich bin so krank auf Kupfer abgefahren. Ich weiß nicht, was das immer. War aber oh, auch das so eine, eine Zeit, Leon, ne? ne? als
0: es diese Rohre, weißt du, als du so Kupferrohre als Rex hattest und...
1: Kerzenständer. Kerzen,
0: es gab Lampen, alles wurde ja. aus diesen Kupferrohren gemacht. Ja. Oh,
1: genau, also ich hatte auf heftig. jeden Fall auch, ich war auch in meiner kupferrohr ja. mhm. Und äh, dann mit so Prinz von... Ja, naja, let's not get deeper into it. so. Das hatte alles seine Daseinsberechtigung. Aber... Was ich damit sagen möchte. Und ja auch
0: noch, sorry fürs Unterbrechen, ja. aber ne, also dieser klassische Loft-Man-Cave-Vibe, der ist ja noch so, ne? So, so, weißt du, so alte Sportgeräte. Oh, ja. Diese alten, so ein alter Barren oder so ein altes, ja, so ein altes Sportgerät, so Sportmatten, ja. so Limewash, dunkle Lime-Wash-Wände und dann so ein Chesterfield-Sofa und halt ganz viel so.
1: Aber das ist ja alles noch in. Ja, ja, ich meinte ja. das ist
0: nach wie vor a thing. Ja. So, aber ich sehe das eher so noch, für mich ist das so ein bisschen Core-Mancave-Künstler-Vibe. So, weißt du, so einen alten Käfer im wohnzimmer strick Das hat mit
1: Kupfer zu tun.
0: Ja, weil so Kupfer-Vibes da auch echt viel vorkommen. Ja,
1: komm, ah, ich dachte, vor da ist auch eher schon Silber, genau, weil das ist so ein bisschen Robbie. Nee, ja, Kupfer finde ich. Tschüss, Kupfer, tschüss, Messing, tschüss, Gold. Die Zeit ist jetzt da für Silber. Mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig toll weil Silber einfach so schön mit Holz aussieht, so schön mit Naturstein aussieht. Und ich weiß nicht, also bei mir persönlich war Silber ganz lange sehr, sehr vergessen und das kam erst so ein bisschen mit Vintage-Ikea, weil gerade in den ähm, End-80ern, 90ern da einfach sehr, sehr viel äh, Deko, also Kerzenständer und Vasen eben ja aus Edelstahl, Silber, wie auch immer sind. Und ich da vor zwei, drei Jahren eben schon angefangen habe, das zu sammeln. Also so hat sich das auch ein bisschen schon aufgestaut bei uns, sage ich mal. Und ja, jetzt finde ich einfach die Kombination auch so mit Leinservietten und Farben richtig, richtig schön. Wie stehst du zu Silber?
0: Also ich bin ja mit der alten Version vom Silber aufgewachsen. <lacht> Pures Silber. Ähm, hauptsächlich ähm, mit Besteck aus Silber und irgendwelchen Kelchen und irgendwelchen Zuckerdosen aus Silber, das hat natürlich nichts mit dem Silber zu tun, was jetzt wieder Trend ist oder zumindest, was du auch in Kombination mit Holz und Stein und Lein und so schön findest, ähm, weil es natürlich sehr so altmodisches Zeug ist, aber ich finde nach wie vor, dass es eine, dass die Oberflächenspiegelung einfach super cool ist, also ich finde einfach dieses ja, die Reflektion, die Oberfläche, das ist cooler bei Silber als bei Messing oder bei Gold. Das ist ja sehr stumpf, sage ich mhm. jetzt einfach mal. Und ähm, natürlich diese Chromelemente sind super schön zu Holz Ich finde, es greift einfach ein in, das, in die letzte Podcast-Folge. Also wenn man über Mid-Century gesprochen hat letzte Woche, dann sprechen wir jetzt über Silber. Und das eine geht mit dem anderen irgendwie auch so einher. Also Chrom, Holz versilberte Elemente, das greift ja irgendwie alles ineinander.
1: Und gerade bei dem Trend finde ich halt toll, das kann man relativ leicht integrieren. Also das ist nicht so, dass man da alles einmal auf links drehen muss, sondern wenn man sich eh überlegt, so ja, keine Ahnung, Table-Setting für Weihnachten oder man möchte irgendwie einen Herbstbrunch machen oder wie auch immer, da wird man auch in secondhand läden so toll fündig, also das, ja, das haben wir jetzt super. ja erst diese Woche gemerkt. Wir waren oh. am Montag, hatten wir so eine kleine eine kleine Tour durch Hamburg gemacht und ein bisschen wie unsere äh, Props aufgestockt, weil wir gerade ähm, an einem Interior Styling für ein großes Katalog-Shooting arbeiten. Und da war so viel tolle Silberware. Ähm, deswegen auch Empfehlung, das muss man natürlich auch nicht neu kaufen. Also wenn ihr Lust habt, euch mal an Silber zu probieren, geht einfach mal beim Secondhand-Laden vorbei.
0: Und da gibt es ja so viele in Hamburg. Also man muss gar nicht nur immer wieder zu demselben Stilbuch in Altona latschen, sondern es gibt so viele kleine Läden, es gibt so viel. Man muss einfach Was Hast mal
1: du jetzt neulich entdeckt in der Schanze?
0: Ja, das wollte ich eigentlich noch ein bisschen gatekeepen, ne? Nee, wann geht wir die, nicht. Wann geht die Folge online? Heute, Heute ne? Also, Friends des guten Vintage-Geschmacks in der Schanze. Also die Person mit ihrem Vintage Store war in der Gaustraße vorher und es war also anscheinend auch natürlich bekannt bei den Menschen dort. Es war eine riesengroße Halle und jetzt, ähm, wenn ihr in der Schanze bei der Polizei seid, also quasi neben Mach der Polizei. Mach nicht den alten
1: Männermove und beschreibt den Weg, sondern sag einfach, wie es heißt. Ja,
0: ich weiß es gar nicht. Vintage-Kaufladen oder so? Vintage,
1: Kaufhallen. Vintage ja, irgendwie so ja. kein Plan.
0: Einfach googeln. Ich denke ja. mir so, Dinger, Google doch einfach. Genau, dann deswegen sagt den Dinge Namen. Heraus. Ja, nicht. Ich weiß aber den Namen nicht. Vintage-Kaufhallen, genau. ja. Super cool, das ist eine ehemalige Kfz-Werkstatt, neben, oh warte mal, da ist ein Ton- und Musikstudio nebenan. Da habe ich sogar mal, da war ich mal auf einer Party, auf so einem Afterwork in diesem Studio, ich kam da an, lief da hin. Ach, kannst
1: du am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, Ja, genau. Habe, no. ja? ja,
0: mit einer Freundin von mir war ich da ja. abends. Und ich dachte, ey, das kennst du doch hier und eine super cute Person und du kannst da Tische mieten und für einen Monat und kannst du deinen Stuff verkaufen und die haben sehr schöne Sachen, hauptsächlich eben aus den 70er, 80ern sehr viel so ähm und das
1: Beste von heute <lacht> oh <mein Gott.
0: lacht> ähm, ja, also Silver können wir eigentlich abhaken unter sehr schön schön zu kombinieren, nicht zu viel, sonst wird es irgendwie ein bisschen überbordend ähm, sondern es, ich finde es einfach ein schönes, eine schöne Möglichkeit, Dinge zu kombinieren
1: ja so,
0: Silber, Chrome. Also, ich glaube, man muss vielleicht bei Silber einfach noch so ein bisschen Chrom, Edelstahl, also das fällt alles unter die Kategorie, oder? Ja. Ah, okay. Ja. Gut, aber gilt auch für 2024, ne? Also nicht ja, ja, jetzt für jetzt Ja, ja,
1: genau. Das ist jetzt das große Ding. Mhm. <lacht> Zumindest möchte uns das die äh, Interior-Industrie weiß machen. Naja, aber ich finde, wenn man auf Insta, auf TikTok, in den Magazinen schaut, sieht man es ja auch schon überall. Und. Ähm, wir machen das in Anführungsstrichen mit, einfach weil wir es selber schön finden und das ja auch schon länger irgendwie so für uns entdeckt haben mit dem Silber.
0: Jutte. Genau.
1: Jutte. Zweiter Trend. Äh, witzig, dass wir gerade über das altrosa Zimmer hier gesprochen haben. Es geht nämlich um Farbe. Und nachdem die letzten Jahre ja so ein bisschen geprägt waren von Erdtönen, viel minimalistisch, Grau, Schwarz, Weiß, Beige <lacht> ähm, wird jetzt ein bisschen mutiger und Pfirsich, Mauve, zartes Pink kommen im Herbst, Winter. Mhm. Genau. Ja. genau, das ist einfach eine sanfte Art, um Farbe einzubringen und wie ich finde, so eine super Gateway-Droge, <lacht> um die weiße Wand mal ja, hinter sich zu lassen und sich doch mal an Farbe ranzutasten. Also ich glaube, der Raum hier war doch, glaube ich, sogar der erste Raum, den ich gestrichen habe oder wo ich mich für eine Farbe entschieden habe. Ja, äh, genau. Und das ist diese Hortensie, also das ist, heißt irgendwie Hortensie oder so. Und ich finde es nach wie vor so wahnsinnig schön. Und mhm. obwohl es eine Farbe ist, macht es nicht so einen Riesenunterschied, ob das nun weiß oder dieses zarte Rosa ist. Aber ja.
0: Ich bin immer so ein bisschen bei Farben, habe ich immer Angst, dass die Anfälligkeit für... Verschmutzung und solche Geschichten ist natürlich größer und man sieht natürlich, wenn du hier irgendwie eine Schramme reinmachst, sieht man das eher auf diesem Altrosa als auf einer weißen Wand, aber insgesamt macht es einfach, definiert es auf einmal den Raum und man kann, man hat das Gefühl, man kann ganz neue Möglichkeiten hier erschaffen, sobald eine Farbe dem, im Raum ist und ich war bis zu dem Zeitpunkt, dass als wir oben renoviert haben, nicht davon überzeugt, dass Decken auch gestrichen werden müssten, und dann fingst du damit an zu sagen, ja, im Badezimmer machen wir einfach die Wandfarbe machen wir in so einem hellen Braun und die Decke, und ich war so, was? Ja, die Decke, die wird in so einem Schokobraun gestrichen. Ich war so, ey, no way, sieht das gut aus. Und dann war das gestrichen mit so einem Absatz, also die Decke reicht so ein bisschen in die, in die, in die Wände sozusagen mit rein, die Wandfarbe, oder die Deckenfarbe reicht in die Wandfarbe mit rein und es sieht so, es sieht so gut aus und das Gleiche haben wir im Schlafzimmer dann auch gemacht, also eher so ein hellrosa wie hier und ein, naja, so ein fast weinrot auf der Decke oder an der Decke, ja, so, und ich finde, es sieht so gut aus. Und,
1: und in der Küche auch. In der
0: Küche haben wir es auch gemacht, hellgrün, dunkelgrün und ich finde, natürlich ist nicht jede Decke und jeder Raum dafür prädestiniert, dass man Wand und Decke streicht, aber gerade wenn man zum Beispiel, ich hatte Mal bei einer, ich erinnere mich an die Wohnung einer Freundin, das sah so geil aus, die hat ihre Wände blau gestrichen, in so einem Petrolblau, mhm. hatte wunderschönen Stuck oder hat wunderschönen Stuck an der Decke, aber das ist natürlich weiß geblieben mhm. und das war so ein doller Kontrast und es war so stark, dass es eigentlich schade war, weil es unangenehm wurde.
1: Dann hätte man so toll so ein zartes Blau dazu nehmen können, dann wäre der Übergang so ganz fließend geworden. Ganz Genau und man hätte so richtig was vom Himmel gehabt,
0: mhm. finde ich ja auch immer und es ist ja so witzig, weil wenn man sich so wirklich alte Bausubstanzen anguckt in Schlössern, wo einfach Deckenmalereien, Kathedrale, you name it, wo das mhm. völlig normal ist, dass einfach eine Decke entweder angemalt wird mit kleinen dicken Engelchen, so ja, süß. super cute, ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber ähm, oder halt eben auch mit Farbakzenten und das das haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, aber dass, dass, sich das, dass sich das so rausgeschlichen hat und natürlich passt das auch nicht zu jeder, zu jeder architektonischen Idee, dass Wände und Decken gestrichen werden, aber ich finde, wenn man das mal wagt, dann ergibt sich so eine ganz neue Welt und ganz neue Möglichkeiten und es macht total Sinn, dass man nicht bei der Wand aufhört, sondern sagt, ey komm, lass mal die Decke auch mitstreichen. Da
1: scheuen sich einfach so viele, weil gerade in der Mietwohnung es ist, es ist ja schon mehr Aufwand, eine Decke zu streichen. Ja, also es ist ja schon aufwendiger, eine Decke zu streichen als eine Wand. Ähm, aber in den meisten Fällen musst du ja eh Weiß bei Auszug streichen. Ne? Das ist ja, ob da nun Weiß drunter ist oder nicht, ist ja eh kein Ding. Und ich finde es halt so schade, wenn man, also wir wohnen jetzt ja auch hier zur Miete, aber wir rechnen jetzt ja nicht damit, dass wir in den nächsten zwei Jahren ausziehen wollen oder müssen, wie auch immer, wir wollen hier ja auch langfristig leben und das haben wir ja auch bei der Renovierung schon bedacht und da ist es ja so schade, wenn man dann sagt, nee, komm, wir lassen das alles weiß, weil es ist eine Mietwohnung und irgendwann zieht man eh aus. Mhm, ja bist klar, ja immer das ist... Auf Pobacke unterwegs, wie, so, ne? Wenn ich sage, so, nee, du, ich, du, ich habe nachts meinen Pyjama an und tagsüber, weil irgendwann sterbe ich eh. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja klar, also das ist für mich so eine sehr, sehr deutsche Aussage irgendwie, so sehr praxisbezogen und oh, also man verbringt so viel Zeit zu Hause und jetzt kommt auch der Herbst und es kommt der Winter und es soll ja irgendwie schön sein und ich glaube, sich einfach darauf mal einzulassen, mit Farbe zu gestalten und da mal ein bisschen mehr zu wagen. Ich persönlich und Farbe
0: ist ja nicht immer, ich glaube, das ist auch ein, so ein falscher Gedanke und da schließe ich mich auch mit ein wenn ich wenn man das Wort Farbe hört dann denkt man vielleicht als allererstes an knallgrün neonpink so also an Farben oder dieses Neonorange von diesen Frosterhockern hier und Farbe bedeutet ja nicht dass es einen belastet oder dass es irgendwie super knallig ist sondern es hat einfach einen Akzent kann ein Akzent sein es kann ein ja eine Stimmung sein die damit erzeugt wird und
1: vor allem, wir sitzen bei uns im Esszimmer unten und du guckst aus dem Fenster raus. Und wir haben das große Privileg, einen Garten zu haben. So, wir gucken aus dem Fenster und wir gucken ins Grüne. Und oben in der Küche ist es noch extremer, wenn wir oben aus der Küche rausgucken, gucken wir ins Grüne. So, wären die Wände in der Küche weiß, hätten wir einen Kontrast. Mhm. Das Auge hätte immer den Kontrast zwischen dem Grün draußen und dem Weiß. In. So was haben wir gemacht. Wir haben die Küche grün gestrichen in so einem hellen Salbei und einem dunklen Grün an der Decke. Und die ähm, Küche an sich ist aus dunklem Holz, wie die Bäume. Und wir haben einfach den Garten in die Küche verlängert. Und das macht den ganzen Raum extrem harmonisch, obwohl da natürlich Farbe ist.
0: Und die Küche ist sehr klein, ja. aber durch diese Farbkombination von draußen und drinnen wirkt die Küche wesentlich größer, weil es einfach ein dieses Fenster ist wie ein Korridor und genau, verlängert den Raum, so ein Raum. Mhm. Ja
1: Und deswegen, also ich glaube... Ich kann total verstehen, dass das sehr schwierig ist oder sehr schwierig sein kann, so diese ganzen Vorstellungen und dass auch viele Menschen gar nicht das Inter Interesse haben. Ähm, aber wenn ihr den Podcast hört, ja vielleicht. Und vielleicht ist das so ein kleiner Deckansatz, dass ihr mal aus den Fenstern schaut und guckt, was seht ihr eigentlich draußen, welche Farben sind da. Und geil, wenn du so ein
0: Hochhaus hast und dann <lacht> einfach so betongrau. Ja. Auch geil, Aber was man, was, man, was man machen kann, finde ich, ist sich einfach mal ein paar Kar Farbkarten bestellen.
1: Bei Miss Pompadour kann man ähm, so ganze, ja, das kommt wie in so einem Kartenspiel sozusagen und dann hat man da die ganze Farbpalette.
0: Und ich finde, das macht es so ein bisschen greifbarer, überhaupt Farben mal einfach sich an die Wand zu halten, diese Farbkarten einfach mal zu gucken, was wären denn so Farben, die mir gefallen. Und dann hat man sofort einen ganz anderen Zugang dazu.
1: Ja. Apropos Farbe, nächster Jutti, Trend.
0: Nächster Trend, heraus.
1: Dann, ähm haben wir, ich nehme mal den fünften Trend, aber der passt jetzt gerade so toll, Monoraumstoffe.
0: Einen noch nie gehört.
1: Ja, das ist äh, sehr englisch und auch sehr französisch und zwar da wird ja viel mit wie sagt man? Tapete, Tapete gearbeitet und also in der AD oder in diesen ganzen Wohnzeitschriften sind ganz gerne mal so Home-Stories und da haben einfach Menschen Tapeten und Dasselbe Muster, äh, wie der Tapetenstoff hat, hat dann zum Beispiel auch I der Stoffbezug okay. des Sofas, des Sessels. Mhm. Und ja. so guckt man quasi auf ein großes Bild. Und es ist sehr aufgeregt oft, aber dadurch, dass dieser aufgeregte Print dann nicht nur an der Wand, sondern auch auf den Möbelstücken mhm. ist oder Tischdecke oder wie auch immer, ähm, sieht es eigentlich mega geil aus. Und gerade wenn man zum Beispiel, gut, das jetzt für den größeren Geldbeutel, aber Missoni, ne, die machen Tapeten, mhm. die machen Bezüge, so, davon gibt es natürlich ganz viele Hersteller. Ähm, ja. Das okay. trend. ich weiß nicht, mhm. inwiefern das jetzt umsetzbar ist, wahrscheinlich so. Doch, wobei ich folge so ein paar ähm, Creators aus UK und auch mhm. aus Frankreich, die das in dem einen oder anderen Raum haben, oft im Nursery, also oft im Kinderzimmer tatsächlich. Und ich finde es schon super schick, aber ich könnte es mir jetzt für mich nicht vorstellen.
0: Ich habe da sofort so ein, mh, ja, so ein klassisches englisches Townhouse irgendwie ja. vor Augen. Wo viel mit dunklen Farben, Schwarz, Plum und dann eben entsprechend auch mit, ja, diesen Vorhängen so viel Brokatstoff und solchen Geschichten gearbeitet wird. Aber ich kann mir das auch vorstellen, dass so ein Raum, ich meine, auch das ist wieder ein paar Centuries zurückgedacht, das ist wie so ein Raumkonzept. Ne? Du hast irgendwie der blaue Raum, der grüne Raum, der gelbe Salon oder so und da war alles genauso. Tapete, Stuhlbezüge, Teppiche, Wandteppiche, es war alles in ein dem Stoff, Konzept gehalten. Ja, und
1: vor allem ein Stoff oftmals, mhm. ne, weil es hat ja auch viel damit zu tun, wie man irgendwie Reste verwertet und dann wurden einfach noch die Stühle damit bezogen und ja. dann wurden einfach noch Keilrahmen damit bezogen und man hat dieses Muster auch wieder an der Wand gesehen und das ist auch so viel, ähm, ich finde, das manchmal so viel Lebensfreude, diese Räume, ich weiß nicht, ja, ob total. das Sinn macht, aber da passiert ja. einfach was, so da ja. ist Leben drin, da ist was fürs Auge drin, da ist Inspiration drin und so in diesen ganzen Coffee-Table-Books, ich liebe das, ne? wenn da gerade so, wir haben so eins, äh, Häuser in der Provence oder wie auch immer, mhm. da sind auch ganz viele so Ferienhäuser drin, wo man das eben auch sieht und ich finde das so schön, ja. Vielleicht? Mal gucken. Ah, ich sehe schon,
0: wir haben neulich <lacht> über einen Raum gesprochen, der dir zugeschrieben ist. Nein, nee,
1: da wird das nicht passieren. Aber okay. auch da, guck mal zum Beispiel, ähm, ich habe gerade ganz tolle Vorhänge gefunden, die halt auch einen Print haben. Und den Print gibt es zum Beispiel auch dann für eine Bettdecke und eine Tagesdecke. Könnte auch cool aussehen, das so wieder aufzugreifen, weil die Vorhänge ja auch fürs Schlafzimmer werden. Naja, also ich finde, man kann sich da, das ist ein Trend, zu dem kann ich mich öffnen. Da kann ich eine den kann ich in abgewandelter Form, sehe ich den auch für uns. Okay. Und du? Ich
0: bin ja. noch nicht so richtig überzeugt.
1: Dann kommt jetzt dein Trend. Okay. Und auch das ist, ja gut, Trend. Ich finde immer, wenn man viel auf Insta unterwegs ist und so die äh, üblichen Verdächtigen da regelmäßig sieht, wo wir ja irgendwie auch dazu gehören, dann, hat man das, dann sieht man das auch schon seit ein paar Monaten nämlich. Papier, Stoff oder Seidenlampen. Also einfach so ein bisschen weg von den, äh, ja, wie sahen Lampenschirme denn davor aus? Naja, aus Metall. Also aus Metall. Fr
0: früher waren Lampenschirme hauptsächlich aus ja. Stoff. Also ja, wirklich ja, aus Papierlampen Stoff. So viel einfach, ne? Das mhm.
1: ist so viel Wärme und so viel Gemüse. Viele
0: Seidenschirme. Ich habe das Gefühl, so irgendwie, jetzt kommt dieser ganze, ich warte darauf, dass Biedermeier-Möbel ihr Revival erleben. Ich sag es wird kommen.
1: Ah, da bin ich aber raus, kann ich dir es jetzt wird schon sagen. Kommen. Also wenn wir in einem Jahr wieder über die Trends sprechen und da steht Biedermeier, dann muss ich mich äh, wortlos ich sage, aus dem dir, Podcast ja. Ja, verabschieden. Ja, aber ich meine,
0: so ein, so ein Seidenlampenschirm, das ist auch richtiger OG-Shit.
1: Ja, ist ja auch schicky und die ganzen ja. Papierlampen. Gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Gerade die Reispapierlampen, die kommen ja auch aus Asien. Super, super schön. Also ich finde, die bringen so viel für einen Raum. Ob man das jetzt tatsächlich als Lampe verwendet oder auch irgendwie skulptural aufhängt, mhm. sei mal dahingestellt, aber es ist einfach eine Haptik. Und durch Haptik kommt ja auch Begreifen. Und Begreifen ist ja nicht nur was, was man mit den Händen macht, sondern man begreift ja auch mit dem Geist. Und ich finde, wenn man in einen Raum kommt, wo unterschiedliche Materialien verwendet werden. Man begreift den Raum einfach anders, weil es mehr Anknüpfungspunkte gibt, äh, wie man den wahrnehmen kann. Ne? Also man hat dann Papierlampen, dann hat man vielleicht noch eine Stofflichkeit im Raum, dann hat man eine Farbe an der Wand. So das, ja, das macht einfach was, finde ich, mit allem, wenn man in den Raum kommt.
0: Super gut gesagt. Weißt, was ich meine. Ja. ja okay. Zehn von zehn finde ich. Ja danke. Super. <lacht> Super verständlich. Ja, ich bin ein großer Fan von den Papierlammen. Ich finde, das Licht ist ganz besonders. und ganz warmes, ganz, ja, ein so umschließendes Licht. Und natürlich auch die Formen sind irgendwie cool. Diese so organischen, Ja, ne? ist super oh, cool. So Klar, natürlich irgendwie, ja. Ähm, müssen ja auch nicht immer die teuren Originale sein.
1: Nö, reichen auch die von Ikea aus den 90ern. Ja,
0: so. <lacht> Ähm ja, und so, klar, so ein, so ein äh, klassischer Leinen- oder Seidenlampenschirm. Hattet find, ihr
1: zu Hause einen Seidenlampenschirm? Weil da frage ich mich, anderem, ob die ja. anfällig sind, so als Schmutz- oder Staubfänger, Ja, genau, weißt du? die
0: sind super anfällig für Schmutz und Staub und, ähm, ja. Aber Seide, finde ich, sieht cool aus, auch als... Ähm, als Klamotte es ist es einfach, es hat ja diese Struktur, Seide hat ja so eine ganz, die
1: Oberfläche ganz ist coole ja. Oberfläche,
0: die sich auch auf der einen Seite, ist es ist ja ganz weich, auf der anderen Seite, wenn es so wirklich pure Seide, unverarbeitet ist, nicht eingearbeitet, sondern unverarbeitet, dann hat es eben diese Struktur, so kleine Knötchen und so ja. Rillen und das sieht auf, also ich finde, es sieht sowohl als Kleidungsstück total cool aus, aber es sieht eben auch nicht, wenn das irgendwie im Interior verarbeitet ist und dann muss es jetzt gar nicht so eine Riesen, weiß ich nicht, eine Rekamier komplett aus Seide bezogen irgendwie sein, sondern dann reichen irgendwie so kleine Akzente, kann echt cool aussehen und ich finde auch, wenn man das nicht ich glaube, es braucht einen Kontrast, ich glaube, ein Seidenschirm Lampenschirm der verträgt sich nicht so gut mit einem silbernen Lampenfuß, der so sehr geschwungen, sehr opulent ist, sondern ich glaube, dadurch, dass das ja eben auch schon dieses Gefühl Mitbringt, dass es ja etwas eher, also dieses Gefühl des Alten irgendwie mitbringt, muss es vielleicht ein etwas modernerer Kontrast noch dabei sein. Aber ich freue mich sehr über diesen Trend. Ja, sehr ne? gut. Ja.
1: ja, und ich meine, was bedeutet Trend überhaupt? Ja, ich also würde das, ist das ja auch, auch einfach mal relativieren. Nur genau, es sind
0: Empfindungen von Menschen, die glauben, dass sie was zu sagen haben und dann das wird es nach draußen an und machen es mit. Ich finde,
1: es hat eine schöne Inspiration, ja. finde ich, wenn es einem auch selbst schwerfällt, so, wenn man das Gefühl hat, man möchte was verändern, aber man kann die Richtung nicht so genau definieren, dann finde ich Trends irgendwie schön, weil man kann sich so damit auseinandersetzen ne? mhm. und sich überlegen, passt das zu mir oder nicht und wenn es zu einem passt, dann ist der Zugang zum Trend recht einfach, weil es viel Fläche im Internet und im stationären Handel gibt, der das abdeckt. So, ne? You know what I mean. Mhm. Wir kommen zum letzten. Und das ist die Prognose, dass wir langsam tschüss sagen zu Marmor. Und muss ich kurz gucken? Genau, Mosaik und Terrazzo immer mehr kommen. Und das kann ich nur bestätigen. Äh, bei meiner Recherche für das Badezimmer im letzten Jahr und auch für die Küche habe ich mich sehr viel mit Fliesenspiegel und dem ganzen äh, Bums auseinandergesetzt, Arbeitsplatten. <lacht> und Mosaik und auch gerade diese langen, ähm, wie heißen die nochmal? Äh, celic Mhm. Wir haben ja die celic mhm. ähm, Das ist einfach das neue Ding. Also man geht so ein bisschen weg von dieser Mono-Single-Fläche, mhm. die aus einem Stein ist, sondern man geht ein bisschen in das kleinere, feinere rein. Und gerade Mosaik finde ich auch so toll im Badezimmer. Also wenn mhm. man wirklich alles machen kann sozusagen. Ähm, auch so 70s-mäßig, ne? Dann diese ja, ich finde,
0: bei Mosaik ist die Gefahr immer schnell da, dass es so sehr wild wird und dann werden so Formen und
1: lieben wir.
0: So weirde Gesichter <lacht> so auf einmal. Ja, genau. <lacht> dann hast du irgendwie so eine komische Seenlandschaft, Flusslandschaft im Badezimmer und denkst du so Sama.
1: Nee, aber gerade ist so das? eine Dusche, die so mit Mosaiksteinen ja, ich wunderschön ist Und Ultrat dann halt aus cool. einer Farbfamilie ja. so unterschiedliche Nuancen. Ja. Das sieht so toll aus. Ja,
0: finde ich auch, da ist richtig was los und man hat irgendwie ganz viel zu entdecken. Anstatt dass es so ein riesengroße Fliesen sind, die und Oder auch so Küchenarbeitsplatten,
1: das finde ich auch so geil. Ne? Da habe ich so ein DIY gesehen, hat eine Person eine stinknormale Laminatarbeitsplatte gehabt und dann ähm, oh, wie heißt denn das, was man unter den Mosaikfliesen verstreicht? Der Haftgrund. Beton. Kann man wahrscheinlich auch. Ich meinte was anderes, aber kann man safe auch mit Beton machen. Hat da einfach ähm, Beton drauf gemacht und dann die ganz normale Laminat-Arbeitsfläche, weißt du, mit Mosaik fließen, befliesst. Ja, das ist doch geil. Und dann versiegelt. Gut, dass du es geil findest. So.
0: Ach. <lacht> ja, komm, Leo, jetzt mal.
1: Oder man lässt es professionell machen. Mir total egal, aber wir du haben. Und jetzt
0: DIYs funktioniert. Du bist keine DIY-Person. Ich muss es
1: ja auch nicht selber machen. Ich kann ja äh, jemanden finden.
0: Also der meldet das macht. euch, wenn ihr mir irgendwie <lacht> das Leben leichter machen wollt und wenn ihr Leo was abnehmen könnt, <lacht> weil. Ja, aber wir mussten leider oh aus Mangel
1: an Alternativen auf eine Laminatplatte für unsere Küche zurückgreifen, weil ja. ähm, alles andere nicht lieferbar war. Und das ist nach wie vor nur ein Kompromiss, aber der Kompromiss ist jetzt ja perfekt zugeschnitten für unsere Küche. Und ich bin gar kein Fan davon, äh, Materialien einfach wegzuschmeißen, einfach nur, weil man was anderes haben möchte, wenn es voll funktionsfähig ist. Und deswegen bin ich schon ein bisschen in die Welt eingetaucht, wie man das ähm, optimieren kann. Und das fände ich halt richtig geil. Naja, also Mosaik und Terrazzo.
0: Ich finde bei Terrazzo, ähm, finde ich auch richtig schön. Aber auch oft gar nicht schön, weil es so sehr wild und bunt sein kann und dann mich nervt, weil es irgendwie sehr, ja
1: aber als Boden zum Beispiel, wenn man einen Raum hat, der recht Oh, das ist so cool. Aber dann muss es ist. halt
0: genauso der alte. Ich finde diesen alten Terrazzo, diese Original-Terrazzo-Böden, ja, ja, diese Steinböden. Ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen so ein Problem mit diesem Salami-Muster von diesen neu gegossenen Terrazzo. <lacht> <lacht> ja. Egal, ob es irgendwie ein Glasuntersetzer ist oder ein Stuhl, ein Hocker mit so einem Terrazzo-Ding drauf. Das ist, das finde ich irgendwie sieht weird aus, aber natürlich so richtig. Und ich finde, Terrazzo ist so ein richtiges ist so ein Material, was, wenn es Patina bekommt, so richtig gut wird. Ja. Also ein alter, abgenutzter, so ein leicht Schimm, der wird ja so ein bisschen schimmrig und so ein bisschen speckig, der Boden, das ist so cool.
1: Und dann in so einem Flur, also ich finde wirklich oh, 10 von so ein 10. Hauseingang ja. mit so einem richtig tollen Terrazzo-Stein. Ja, 10 von Stein? 10. Stein? Ja, ja, genau. Terrazzo-Stein, ja. ja. Äh, so und das toll. sind ja eigentlich
0: nur Steinreste, Ne, das vergisst man, es ist ja, ja. eigentlich Abfall, Abfall. So. Ja. der einfach zusammengeschmissen, reingegossen und ähm, versiegelt ist, aber ja. ich finde auch, dass es ähm, ich finde, das ist so ein Material, was auch so wie Holz, was mit dem Alter und dem
1: das gewinnt, ne? Das gewinnt genau. Ja, mit dem Nutzen
0: zunimmt und gewinnt und mhm. ähm, ja, also wenn ihr Bock habt, äh, Leo eine terrazzo Arbeitsplatte zu gießen, dann meldet euch gerne bei ihr und ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn das kein DIY-Projekt für uns wäre. Ja. Mhm. Ähm, das, ja. waren, das waren fünf schnelle Trends an mich, cool.
1: Ja. Oder? Nicht schlecht. Für so ja, eine Woche, wo ich, wir ich, uns irgendwie durchhangeln. Ich
0: bin, ich bin mal gespannt, was ich davon durchsetze. Ich bin ähm, gespannt, was wir davon umsetzen oder auch welche Halbwertszeiten diese Trends haben und worüber wir uns in einem Jahr unterhalten, ob wir uns dann überhaupt hier noch unterhalten über die wow. Herbst-Winter-Trends 2023-2024. Zeitstimmung im Hause Pause. Aber ich finde, dass das Thema Farben, da freue ich mich einfach, dass es irgendwie, ja, so einen Aufschwung erlebt und Menschen auch mutiger werden. Ähm, also wenn ihr mutig sein wollt, dann kauft euch, also was Farben angeht, kauft euch Farbkarten und probiert euch da mal so ein bisschen aus, weil ich kann das aus meiner Erfahrung berichten. Ich hätte gar keinen Bock auf Farben und hab durch dich ja so ein bisschen den Eindruck bekommen und bin mittlerweile auch ein großer Fan davon, auch Farben reichlich irgendwie zu verwenden und auch Räume unterschiedlich zu gestalten und somit auch ja so Konzepte zu entwickeln für den, für den Raum. Also ich finde, der Raum wird ein richtiger Raum, wenn er ein echtes eigenes Farbkonzept hat. Finde ich auch. Ja, ich würde sagen, dann rappen wir das Ding jetzt mal ab hier.
1: Jutta, wie viel haben wir?
0: Ähm, ihr könnt euch über eine Dreiviertelstunde Gequatsche von uns freuen. Nice. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf. Leo, viel Spaß. Gutes Leben. Und gutes Leben. <lacht> Äh, und ja, schickt euch, äh, schickt uns Mein Gott, ich bin wirklich so <lacht> Schickt Albrecht so Genesungswünsche Schickt gute Wünsche zur Genesung Aber schickt uns vor allen Dingen Feedback Zur Folge, zu den anderen Folgen Schickt uns Kritik, schickt uns eure Fünf Sterne Genau, Bewertung. Bewertet uns bitte gerne Das geht ganz schnell und hilft uns aber weiter Und ich hoffe, wir sind Als offizieller Comedy-Podcast Jetzt auch unserem Unterhaltungswert nachgekommen <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, see you next week. Und see you dann. next week. Ciao, ciao. Ciao.